0: evankeliumiteksti löytyy Johanneksen evankeliumista luvusta 21 ja jakeesta 15–19. Ja ne jakeet kuuluvat näin. Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Rakastan, Herra, Pietari vastasi, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, Ruokin minun karitsoitani. Sitten hän kysyi toistamiseen, Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua? Rakastan, Herra, Pietari vastasi, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, kaitse minun lampaitani. Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi, Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä, olenko minä sinulle rakas? Ja hän vastasi, Herra, sinä tiedät kaiken, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun lampaitani. Totisesti, totisesti, kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat kätesi, ja sinut vyöttää toinen, joka vie sinut minne et tahdo. Näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Sitten hän sanoi, seuraa minua. Ole hyvä, Marko.
1: Rukollaan vaikka aluksi. Rakas Jeesus, kiitos sinun sanasta ja kiitos siitä, että sä oot elävä sana pyhäihin kautta meidän keskellä. Ja, ja Pyydetään sitä, että avaa sinä tässä Jumalan palveluksessa tätä sanaa ja puhu sinä meille ja, ja viritä sinä meidän keskustelua tästä sanan paikasta ja, ja kuljeta meitä eteenpäin. Kiitos siitä, että sä oot hyvä Jumala. Aamen. Tämä paikka on aika semmoinen, voisiko sanoa, että jossain mielessä tuli vähän semmoinen olo, kun Muutamia viikkoja sitten katoin, että mistä, mistä saarnaan, että tämä on vähän jotenkin niin kuin kulunut ja, ja tuota, jotenkin näitä sanoja on toistettu valtava määrä ja, ja tuota, mä mietin, että mikä, mikä on se kulma ja, ja mis, mistä, mistä lähdetään niin kuin liikkeelle ja, ja tuota, sitten jotenkin yllättäen, niin voisi sanoa, että muutaman viikon sisällä niin tämä kohta ja Pietari. Ja oikeastaan voisko sanoa, että viime viikon saarna, jossa, jossa Ilkka puhui myös Pietarista jonkun verran, niin tuota, vei niin semmoiselle retkelle Pietarin elämää. Ja mä olin hämmästynyt oikeastaan, miten paljon raamattu, raamatussa asiaa käsitellään Pietarin elämän kautta ja Pietarin kautta. Jotenkin on helppo ajatella, että Paavali on semmoinen, että hänestä puhutaan, että hän on niin Ensimmäinen teologi kirkossa ja, ja tuota hänen kauttaan niin kuin kaikki, kaikki oikeastaan niin kuin lähtee Uudessa testamentissa hyvin pitkälle. Mutta sitten kun lähtee tarkemmin katsomaan, niin Pietari on todella merkittävä henkilö. Arvaapas montako kohtaa, montako jaetta Raamatussa on sellaista, missä mainitaan Pietari?
0: Voi hyvänen aika mä en uskalla edes veikata.
1: <lacht> tuota, joo,
0: aika monta varmasti. Joo,
1: mä kysyn sen takia, koska se oli aika yllättävää, että 156 noiden raamattuhakujen perusteella löytyy. Tämä on tämmöistä noppitietoa, eikä se kenenkään uskoa vie suuntaan, eikä toiseen välttämättä, mutta, mutta se oli aika yllättävää, miten paljon sieltä löytyy Pietarista niin kuin jakeita. Ja sitten tietysti kaksi kirjaa. Pietarin, Pietarin kirjeet tietysti löytyy kaksi kappaletta, joka on aika lyhyitä, mutta, mutta niissä kummassakin mainitaan se, että että Pietari on todennäköisesti se kirjoittaja tai ainakin sanellut sen kirjurille nämä kirjeet. Todennäköisesti Pietari ei välttämättä ollut kirjoittaja, koska oli, oli kouluttamaton kalastaja. Ja, ja tuota, no, eihän me tiedetä, mitä ihminen oppii elämänsä varrella sitten tekemään. Jos ajatellaan, että Pietari, Pietari tuota, ää, tästä hetkestä, ää, eli ehkä... 10-15 vuotta, jos, jos Jeesus kuoli 33 jälkeen oman syntymänsä ja, ja Pietari 46 sitten jälkeen, jälkeen tuota Jeesuksen syntymä. Ja, ja tuota, se oli se Pietarin aika, mitä, mitä hän eli ja toteutti sitä kutsua, mikä tässä raamatun paikassa hänelle, hänelle annetaan tai minkä Jeesus hänelle antaa selkeästi ja myös sitä, että Pietarista tuli se, mille Jeesus sanoi tälle kalliolle. Pietari on se kirkon perustaja ikään kuin ja, ja semmoinen niin kuin alkuisä. Ja, ja tuota, et kuitenkin se oli loppujen aika lyhyt aika, mutta, mutta siihen nähden valtavan tehokas aika ja tapahtui valtavan paljon Pietarin elämässä ja tietysti kristikunnassa, miten evankeliumi lähti leviämään. Ja voi sanoa, että Pietari on niin kuin semmoinen henkilö, joka kyllä Voidaan sanoa, että ei olisi näin laajalle ellei Pietari olisi alussa tehnyt niin valtavaa määrää työtä, mikä Raamatun lehdiltä näkyy. Mä sen verran menen vielä Pietarin persona, Mä jäin, jäin itse pohtimaan semmoista asiaa, että mit, mit, niin kuin, miksi, miksi Jeesus valitsi Pietarin? Miksi Jeesus kutsui Pietarin? Tai, ja... Oikeastaan se juontaa siihen kysymykseen, että miksi Jeesus kutsui minut tai miksi Jeesus kutsui sinut. että Mikä, mikä on se kysymys, miksi meidät on, on kutsuttu. Ja, ja mä mietin Pietarin taustaa. Hän oli kalastaja. Ja jos ajatellaan, niin me kaikki suurin piirtein tietää, jotka on vähän lukenut, että aika dynaaminen kaveri, nykykielellä sanottuna, eli aika, aika voimakas tahtoinen. Oli valmiina kyllä lähtemään eri suuntiin, aina välillä meni vähän vääräänkin suuntaan, ei aina välttämättä niinku ihan, ihan niinku mennyt niinku Strömsössä vaan, vaan tuota aina välillä vähän homma väärään suuntaan menemään ja, ja tuota, sieltä sitten palattiin nöyränä takaisin, mutta mä löysin Pietarin elämän ajatuksesta kaksi kantavaa tekijää. Ensinnäkin se, että, että se mikä hän oli eli Jumala aina kutsuu ihmisiä, jotka ovat sellaisia kuin hän on heidät luonut. Eli Pietari oli luotu tietyn tyyppiseksi. Pietari oli tietynlainen persoona. Ja koska Pietari oli kalastaja, niin varmaan tarvittiin sen tyyppistä persoonaa. Koska helposti olisi voinut sillä lailla käydä, että kalastusvene olisi seisonut rannassa, jos ei Pietari olisi ollut niin dynaaminen ja tahtoinen ja eteenpäin menevä persona. Ja tyypiltään semmoinen, joka tulee aamulla viideltä herättämään porukat, että hei, nyt lähdetään kalaa Nyt mennään veneeseen ja heitetään verkot ja, ja lähdetään kalastamaan. Ja, ja uskonut siihen kalastamiseen ja, ja uskonut siihen, että tämä, tämä elinkeino on se, joka elättää. Mä ajattelen, että tämä on ehkä semmoinen niin kuin tekijä, miksi Pietarista tuli se, mikä Pietari on. Eli mä jotenkin ajattelen sitä, että kun Jumala kutsuu, niin hän ei hävitä sitä persoonaa, mikä siellä on takana. hävitä sitä, sitä ihmistä mihinkään, mikä siellä on takana. Vai mitä sä, Riikka, ajattelet? Onko se näin?
0: Joo, kyllä. Ja musta on jotenkin myös hienoa huomata, miten evankeliumit ei yritä peittää sitä. Mm. Että miten evankeliumeista meille just niin välittyy erilaisia persoonia. Mm. Ja jopa heikkouksineen päivineen. Mm. Et jotenkin voisi kuvitella just sen, että kun nyt niin halutaan, Todistaa ylösnouseesta Kristuksesta, että jotenkin ne kirjeet ja evankeliumit jollain tavalla niin peittäisi sitä persoonallisuutta hmm. ihmisissä. Mutta musta on tosi hienoa huomata, että näin ei suinkaan ovaa, just se, että meille välittyy Pietari, joka on, on tietynlainen luonteeltaan ja, ja, ja toki monista muistakin persoonista. Hmm. Mutta tota, ja musta on tosi hieno, hieno ajatus. Ja kyllä, itse allekirjoitan myös sen, että meidät kutsutaan just persoonina. Ja, mm. ja Jumala on luonut meidät just sellaisiksi persooniksi, kuin me ollaan. Mm. Että, että se ei ole niin, kuin, ei halua häivyttää meistä sitä persoonallisuutta pois, vaan että mm. se, on, se on meille annettua lahjaa.
1: Joo, ja mä on miettinyt sitä, että kun paljon puhutaan armolahjoista ja, ja kristittynä, että minkälaisia armolahjoja on ja minkä tehtävää meidät, kun, kenetkin on kutsuttu. Me jossain vaiheessa niin kun löysin semmoisen ajatuksen, että armolahjoja ja sitä armoitusta, mihinkä meitä on kutsuttu. Pietari tässä nyt niin kaitsijaksi, paimeneksi, niin Jumala ei anna semmoista armolahjaa, joka olisi meille kärsimys. Jotenkin itselle ja mä luulen, että... Ehkä suomalaiseenkin hengenmaisemaan voi, voi liittyä sellainen ajatus, että, tuota, että mä joudun tästäkin vielä kärsimään, että mä joudun tätä evankeliumia julistamaan. Jumala antaa semmoisen armolahjan, joka on mulle kärsimys ja koettelemus ja kasvatus koko elämän ajan. Varmasti sitäkin se on, mutta, mutta Jumala valitsee ihmisiä tehtäviinsä, jotka ovat jo luonnostaan semmoisia, ehkä mitä tarvitaan. Ja toinen tekijä. Mitä mä Pietarin kohdalla niin mietin, että miksi Pietari tässä, tässä joutuu vastaamaan näihin kysymyksiin, on se, että Pietari on ihminen. Pietari on kalastaja, joka on tottunut luottamaan siihen, että Jumala antaa. Jumala pitää huolen. Hän on tottunut ottamaan luonnosta leivän Genesaretin järvestä. Ja tänä päivänä tulee kalaa, huomenna ei tule kalaa. Jonakin päivänä voi tulla ylettömästi ja jonakin päivänä ei yhtään mitään. Ja, Pietarin elämä oli kouluttautunut jo siihen suuntaan, että hän oli oppinut luottamaan siihen, että Jumala, miksi hän ehkä juutalaisena tietysti ajattelee, että Jumala pitää, pitää hänestä huolen. Eli nämä kaksi asiaa jotenkin niin kuin Pietarissa on jo lähtökohtaisesti. Eli, eli tämä, että mikä hän on persoonana. Hän on dynaaminen, hän on liikkeelle laittaja ja, ja sitten se, että hän on niin kuin, tottunut luottamaan siihen, että se, se kantaa, se elämä kantaa eteenpäin ja, ja sitä ei niin kuin, turhaa täyttee niin murehtia. Ja, ja persoonasta sen verran, että mä ajattelen, että jotenkin kun sanoin, että Pietari, Pietari tuota, on yksi tekijä, miksi evankeliumi on varmasti levinnyt niin laajalle. Meillähän on hyvin paljon sellaista ajatusta, että kyllä mä kalastaisin, jos tulisi lähettyä kalaa. Tai kyllä mä kylväisin, jos tulisi kylvettyä. Ja olisi hieno kalastaa tai olisi hieno kylvää tai, tai näin poispäin. Mutta kalaa ei voi saarailla ei koskaan kalasta. Satoa ei voi saada, jos ei koskaan kylvää. Ja, ja tuota, Ehkä me tarvittaisiin Pietarin persoonaa, joka monella tavalla on ristiriitainen, monella tavalla hankalakin, mutta tarvittaisiin semmoisia ihmisiä, jotka ihan oikeasti lähtee kalastamaan, ihan oikeasti lähtee kylvämään, eikä vaan puhu siitä, että pitäisi mennä, olisi tarve kalastaa, olisi tarve kylvää, mutta kun ei tule lähettyä. Ja, Ja sitten siinä työssä luottaa siihen, että Jumala kantaa kuitenkin eteenpäin. Jos katsoo Pietarin elämää, niin, niin, niin tuota, ää, katsoo kutsua, josta puhuin. Ää, katsoo sitä, että hän käveli vetten päällä. Hänestä sanottiin, että hänestä tuli se kallio. Hän joutui moneen kertaan sanomaan se, että Kristus on elävän Jumalan poika. Ää, hän oli kirkastusvuorella mukana. Hän myös Jeesukselta kysyi, että mitä me saadaan tästä? Eli hän, hän myös niinku arvioi sitä kutsumusta, mikä hänellä oli, että mitä tämä mitä, mitä tulee niinku hänelle maksamaan, mitä hän tulee tästä koskaan saamaan. Ja ää, Jeesushan selkeästi Pietarille vastaa se, että sun palkkas on taivaassa. Sä et tule saamaan täällä ajassa koskaan mitään muuta kuin, että hän ennustaa tuossa, Jeesus ennustaa tuossa Raamonton kohdassa, että tulet kuolemaan samalla tavalla kuin hän. Ja, tuota, ja, ja että Pietarin elämä loppuu tällä tavalla. Ja Pietarin hän näkyy se, että Pietari kertoo siinä sen, että tuota, hänen, hänen loppuunsa on tällainen. Eli, eli tuota, hän joutuu niinku miettimään, että mitä hän tulee tästä saamaan koskaan ja, ja, tuota, ja käymään läpi sinä aikana, kun hän Jeesuksen kanssa vaeltaa, niin koko, koko tämän niinku tunteiden skaalan. Ja, myös se, mitä hän joutuu, joutuu käymään läpi, että hänestä tulee ihminen. Hän joutuu tunnustamaan, että hän on tämmöinen ihminen. Ja mä puhun tästä sen takia, kun mä on, itse voin sanoa, että mä olen jollakin lailla, äh, voisiko sanoa, tietynlaisen karismaattisuuden ja tietynlaisen hengellisen elämän niin traumatisoima siinä mielessä, että ihmiset jotenkin nostetaan väärällä tavalla jalustalle, Ihmiset, ihmiset ajatellaan, että hän on nyt niin pyhä, niin voideltu, että hän ei ole enää normaali ihminen. Ja tämä on hirveän helposti käy. Ja, ja tuota, jos me katsotaan vaikka Pietarista niitä kuvia, mitä kirkko on vuosisatojen ajan viljellyt, niin hän näkyy helposti tämmöinen kuva siitä, että tämä on nyt niin poikkeuksellinen ihminen. Mutta Pietarikin oli vain ihminen. Ja Pietarissa oli nämä, nämä lähtökohdat. Millä hän, hän sitten joutui, mitkä hän joutui käymään läpi sinä aikana, kun hän Jeesuksen kanssa. Eli täällä sen kolme vuotta ja, ja ennen kaikkea Pietari joutui siihen tilanteeseen, että hän joutui, joutui turvautumaan Jeesukseen. Joutui turvautumaan hädässänsä Jeesukseen, palaamaan aina siihen, että hän turvautuu hädässänsä Jeesukseen. Ja nyt ollaan sitten tässä, tässä evankeliumissa jossa sitten kysytään, että rakastatko enemmän kuin nuo toiset? Suostutko siihen, mihinkä minä sinua kutsun? Kysyy Jeesus. Ja kolmeen kertaan varmasti sen tähden, että Pietari muistaa, että hän on myös kolmeen kertaan kieltänyt Jeesuksen. Ja antaa tämän valtavan tehtävän paimentaa kaitsea. Ruokkia, laumaa. Ja sitten me nähdään helluntaina se Pietari, joka on ottanut tämän kutsun vastaan. Hänestä tulee se kirkonjohtaja, hän tule, hänestä tulee se apostoli, joka menee eri puolille maailmaa, sen, sen aikaista tunnettua maailmaa. Hän, hän lähtee viemään evankeliumia ja, ja kun hän kulkee jossakin, niin sairaat paranee, hän herättää kuolleita. Hän tekee samoja asioita kuin Jeesus oppi, oppi isänsä teki ja, ja lähtee elämään sitä elämää todeksi ja ottaa tämän kutsun, mihinkä tässä haastetaan todellisuudessa vastaan. Ja jopa niin, että, että todennäköisesti Pietari puolisonsa kanssa myös, myös kulki. Kulki levittämässä evankeliumia, eli siitä tuli todella se sydämen asia ja se tärkein asia Pietarille. Ja ja hän hän teki sitä sydämestään se, että mihin hänet kutsuttiin tässä evankeliumin kohdassa paimentamaan, kaitsemaan sitä laumaansa. Ja mä ajattelen, että se, miksi kysytään rakastamista, niin rakastaminen on varmaan suhteen syvin tunnusmerkki. Vai onko näin?
0: Niin, kyllä se hyvin mm. ku, just kuvastaa siitä, mm. että mikä on se kaiken, kaikesta oleellisin mm. kaiken ydin.
1: Mm. Kun sä oot Jounin kanssa naimisissa, niin tuota, sä oot varmasti sanonut, että rakastat. Oot, oot sanoa että tahdot, mutta mm. myös niinku rakast... rakastat Jounia ja, ja tuota, mä olen Annan kanssa naimisissa ja, ja rakastan, rakastan häntä ja, ja se, on, se on se suhteen syvin merkki mm. ja, ja rakkauden tunnustus. Se, että tunnustaa rakkauden, niin silloinhan aina syntyy syvä suhde. Ja syntyy suhde, rakkaudesta syntyy semmoinen suhde, jota on ikään kuin pakko myös. Ei pakko, mutta saa lähteä rakentamaan. Se ei ole missään nimessä valmis siinä vaiheessa, kun kun eikä varmastikaan Pietarin suhde Jeesukseen ollut tässä vaiheessa valmis, vaikka hän sanoi, tähän rakastaa. Mutta siitä aina syntyy se tilanne, jossa... Ihminen lähtee joko toisen ihmisen kanssa rakentamaan sitä suhdetta. Ja tässä tapauksessa Pietari lähti rakastain rakentamaan sitä suhdetta Jeesuksen kanssa. Ja tämä suhde on jotenkin sellainen iso asia. Ja mä jotenkin, kun katsoin Pietarin elämää, Niin se näkyy siellä, että hän ei ole oikeastaan kiinnostunutkaan mistään muusta. Hän kyllä antaa ohjeita ja ja, ja seurakunnille ja ja tekee monenlaisia asioita, mutta kaiken ytimestä nousee se, että hänellä on suhde Jeesuksen kanssa. Hän hän rakastaa mestariaan, hän rakastaa vapahtajaansa ja hän tuntee sen, että hänen mestari, hänen vapahtaja Jeesus Kristus rakastaa häntä. ja tämä nousee niin kuin kaikesta esille. Ja minä, kun olen jonkun verran elämässäni tehnyt kauppaa, niin, tuota, niin olen yrittänyt joskus myydä joskus jotakin asioita, mistä en tiedä yhtään mitään. Ja se ei onnistu. Ja kaikista parhaiten oon kauppaa tehnyt niillä asioilla, joista oon tiennyt tosi paljon ja tuntenut ne asiat. Ja Suhtautunut jopa intohimoisesti niihin asioihin. Niin silloin se onnistunut. Ja mä luulen, että sen takia Jeesus haluaa tässä luoda Pietarin kanssa tämmöisen suhteen, että se tehtävä voisi onnistua, mitä hän lähtee tekemään. Ja se evankeliumin kauppaaminen voisi onnistua, että hänellä on todellinen elävä suhde ja ja se on mahdollista se työ, minkä hänet kutsutaan. Ja mä luulen, että tämä on yksi semmoinen niin puute monessa osaa kristikuntaa tänä päivänä, että rakastetaanko me Jeesusta intohimoisesti? Puhutaanko me Jeesuksesta intohimoisesti? Onko Jeesus meidän niin kuin keskiössä, meidän sydämen se suurin asia? Onko Jeesus, Jeesus niin kuin se? Mitä me, minkä tahden me istutaan tässä sohvilla ja, ja puhuta, puhutaan tästä asiasta, vai, vai onko se joku muu? Ja itse asiassa kun katsoo uutta testamenttia läpi, niin huomaakin yhtäkkiä sen, että loppuviimeksi ne kehälliset asiat on aika kehällisiä. Ja helposti ihmisille käy niin, että kehällisistä asioista, semmoisista asioista, joilla ei välttämättä ole lopullisesti mitään merkitystä edes Jumalan valtakunnan kannalta. Niistä rakennetaan semmoinen ikään kuin puolustuslinnake meidän ympärille ja me rakennetaan tämmöiset niin seinämät, josta me seinämien takaa sitten käsitellään muita ihmisiä ja suoranaisesti soditaan muita ihmisiä vastaan. Ja mä jotenkin ajattelen, että sitä kautta evankeliumi ei koskaan voi levitä, sitä kautta Kristikunta ei voi koskaan mennä eteenpäin, vaan tie on aina se, että meille tulee syntyä ensisijaisesti suhde Jeesukseen ja se suhde pitää olla keskiössä. Ja jotenkin mä toivon, että omassa työssä ja ja kaikessa tässä niin entistä enemmän pystyisi keskittymään vain Jeesukseen. Jotenkin laittaa mielelläänsä itseänsä tuolle paikalle, tässä seurakunnan paimen paimen tehtävässä, samassa tehtävässä missä sä olet seurakuntaa paimentamassa. Ja ja tietysti jokaisena kristittynä haluaisin olla laittamassa tuohon Pietarin paikalle, jossa Jeesus kysyy, että rakastatko sinä minua? Haluatko sinä elämässäsi elää minun kanssa elävässä suhteessa? Ja siitä käsin lähteä elämässä toimimaan, menemään eteenpäin. Tuli mitä tuli vastaan, mutta mutta se on se kaiken pohja ja kaiken alku ja kaiken lähtökohta ja todellisuudessa se kaikki, mitä me tarvitaan. Ja jos mä jotakin haluaisin haastaa kristittää, niin mä haluan haastaa siihen keskittymiseen Jeesukseen. Ja henkilökohtaisesti luomaan, rakentamaan suhdetta. Ja nyt kun on hyvän paimenen sunnuntai, joka viittaa tietysti Jeesukseen ensisijaisesti, mutta sitten tietysti jokaiseen, joka on hengellisessä työssä paimentamassa laumoja, ja, ja tuota, oikeastaan voisi sanoa, että jokaiseen kristittyy, joka tekee jonkun toisen kristityn kanssa, keskustelee esimerkiksi hengellisistä asioista, niin hänkin on tavallaan paimen. Niin mä haastan sitä keskittymistä Jeesukseen, Jeesuksen rakastamiseen, ja, ja niin kuin siihen lähtökohtaan, että Jeesuksesta lähtee tämä työ eteenpäin. Jeesuksesta lähtee kaikki eteenpäin. Koska muuten, niin kuin, muuten me ollaan jossain hyvin kaukana. Ja jos mä katson Pietarin elämää, niin hän olisi ollut hyvin kaukana. Hänen elämänsä ei olisi tuottanut sitä satoa, mitä se tuotti. Ellei hän olisi todella keskittynyt siihen, ja keskittynyt näihin sanoihin, mitä hän Jeesukselle tässä evankeliumissa lupasi. Hän olisi ehkä tehnyt jotakin juutalaisesta taustastansa käsin, muodostanut erilaista kristinuskoa, rakentanut temppeli Jumalan palvelusta tai jotain muuta vastaavaa, ehkä mieluummin. Mutta tämän hetken jälkeen ja helluntain jälkeen hän lähteekin keskittymään ainoastaan siihen, kuka Jeesus on. Mitä varten Jeesus tuli, miksi Jeesus tuli pelastamaan meidät ja viemään sitä vapautettua sanomaa eteenpäin. Eikä niinkään niitä asioita, mikä siellä keillä on, vaan, vaan keskittyy tähän sanomaan. Kuulostaako tämä ihan hölmöltä?
0: Kuulostaa oikein hienoa ajatukselta. <laughs> ei, ei kuulosta. Ja jotenkin se, mä mietin just sitä, että se Pietarin niin intohimonen rakkaus, Jeesusta kohtaan, tapahtajansa kohtaan, niin se varmasti myös nivoutuu siihen, mitä me puhuttiin just siitä persoonallisuudesta. Että jotenkin hänet on kohdattu juuri sellaisena kuin hän on. Hänet on kohdattu persoonana. Ja ja miten se, kun me tullaan rakastetuksi juuri sellaisena kuin me ollaan, niin niin se on jotain, mikä saa meissä aikaan sen muutoksen, jotain sellaista muutosta, että me halutaan myös elää sen rakkauden. En kun mukaisesti mm. ja, ja jotenkin ehkä Pietarin elämä musta hienolla tavalla varmasti kuvastaa sitä, mm. että vaikka hän on kieltänyt Jeesuksen kolme kertaa ja, ja, ja monia muita asioita, niin, niin hän kaikki ne virheineensä siinä omassa persoonallisuudessaan on kohdannut jotain niin suurta rakkautta, että se todella on niin mullistanut hänen elämäänsä. Mm. Et se, on, se on kyllä niin selvästi ollut hyvinkin mullistavaa ja ajattelen, että se on meidän jokaisen elämässä mullistavaa. Mm. Kun me tullaan rakastetuksi juuri sellaisena persoonana kuin me ollaan.
1: Ja ehkä siksi Raamattu varmaan niin kuin monessa kohtaa vetoaa siihen, että palata siihen ensirakkauteen siihen niin kuin, mm. ja kutsuu meitä niin kuin siihen, siihen, niin kuin siihen aivan ytimeen ja, ja siitä käsin niin kuin menemään eteenpäin. Mm. Ja, ja. Varmaan me tänään kutsutaan hyvän paimenen sunnuntaina niin kuin ihmisiä muistamaan se, että, että kuka se hyvä paimen on ja, ja mikä on se keskiö tässä hengellisessä elämässä tässä ajassa ja kaikessa ja palaamaan sinne Jeesus keskiöön. Rukoillaan yhdessä. Rakas taivaallinen Isä kiitos siitä, että saat upea vapahtaja, saat mahtava Herra Jeesus Kristus, saat oot nöyrä. Sä oot tullut ihmiseksi. Sä oot tullut rakastamaan meitä jokaista ihmistä, sellaisena kuin sä oot meidät luonut, ja kutsumaan meitä yhteyteen. Kiitos siitä, että meillä jokaisella on tämmöinen mahdollisuus. Meillä on jokaisella on mahdollisuus tulla sun yhteyteen tänäkin päivänä. Me kiitetään pyhästä hengestä, joka tekee tästä kutsusta tästä elämästä sinun kanssa elävää. Ja pyydetään sitä, että kutsu pyhä henki meitä jokaista yhä syvemmin Jeesukseen. Yhä syvemmin kohtaamaan Jeesusta. Yhä syvemmin sinne, mikä on se meidän uskon lähtökohta. Ja kiitos Herra siitä, että me saadaan tulla myös sun luokse rikkinäisinä. Siinäkin mielessä sellaisena kuin me ollaan. Kaikki ne haavoine, kaikki ne synteine, kaikki ne virheinemme. Ja me saadaan pyytää tässäkin hetkessä, että armahda meitä. Anna meille meidän syntimme anteeksi. Palauta meidät raiteille sille raiteelle joka on elämää pyhässä hengessä. Jeesus on tullut tähän maailmaan sen tähden että meistä jokainen saa uskoa sen anteeksi mitä me ollaan rikottu Jumalaa ja toisiamme vastaan. Hän on tullut tänne sen tähden että me jokainen saadaan palata sille raiteelle Sille pyhän hengen raiteille, jonka hän meitä kutsuu. Eli tulemaan hänen luokse, elämään hänen kanssaan ja lähtemään, vaeltamaan, menemään eteenpäin siinä elämässä, jonka meidät on kutsuttu. Raamattu sanota, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen usko, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tähän sanaan turvaten saat uskoa synnit anteeksi, tulla luottavaisin mieli hänen luokseen ja lähteä luottavaisin mielin julistamaan evankeliumia, viemään Jeesusta elämässäsi eteenpäin. Aamen.
0: Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online-jumalanpalvelukseen. Suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.